0: 2.400 millones. Así nos despedimos, hasta aquí Euskadi
1: en la Onda, ahora el deporte, Agur. Onda Cero En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
0: Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal la racha al León? 39 minutos, pasan de las 2 de la tarde, tiempo para el deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 9 de enero en el que sabemos ya que tendremos nuevo derby en la Copa del Rey en los octavos de final. Atlética, la vez, es lo que deparó la tarde de ayer el bombo copero, que nos ha dejado también el emparejamiento de la Real Sociedad, que tendrá que jugarse el pase a cuartos de final en el Sadar anti Una Enseguida vamos con todo ello, con la última hora de nuestros equipos, del mercado también de fichajes que se mueve para Deportivo, a la vez y Real Sociedad o la actualidad de nuestros equipos de segunda hoy con jornada de descanso al margen del baloncesto con citas europeas esta semana para los nuestros hoy turno para el Vasconia, mañana será el turno para Bilbao Basket y Lo Integrnik, así que arrancamos ya este Radio Estadio Euskadi. Hablamos de fútbol cuando nos separan 19 minutos de las 3 de la tarde porque el sorteo, el bombo copero fue caprichoso en la jornada de ayer y si nos trajo un derby entre el Atletic y la Sociedad Deportiva Ibar en los 16 de final de la Copa del Rey, para los octavos nos ha deparado otro derby. entre el Athletic y el Deportivo a la vez. Está a disputarse el próximo martes, día 16, a las 9 de la noche en el Estadio de Sameo. Roberto Vasco, ¿qué tal, la Rachaldeón? ¿Qué tal, Gorka Rachaldeón? Bueno, ahora te pregunto cómo ha sentado en eh, Vitoria y en Álava y en el Alavés, este emparejamiento ante el Atletic, pero bueno, vamos con los locales, que van a ser los rojiblancos, y que, bueno, pues se puede decir que ha sentado bastante bien, con prudencia, eso sí, con prudente alegría, podríamos decir, ese emparejamiento frente al Deportivo Alavés. Se confía sobre todo en el buen momento del equipo de Ernesto Valverde, con cuatro victorias consecutivas, y que no pierde desde el pasado mes de octubre, cuando lo hizo, lo hizo en Monjuic y de una forma un tanto injusta ante el Fútbol Club Barcelona, y además se confía en Samamés, donde este año sí... El equipo de Ernesto Valverde, a diferencia del pasado curso, ha conseguido hacer un fortín de la Catedral. Ha logrado siete triunfos, dos empates y solo una derrota en la primera jornada ligera ante, ante el Real Madrid. Y además los precedentes coperos entre Atlético y Alavés son favorables a los rojiblancos. Hay que tener en cuenta que se han enfrentado en ocho partidos en Copa del Rey a lo largo de su historia, con seis triunfos para el Atlético y dos triunfos para el Deportivo a la vez. Unos ocho partidos que se han quedado en cuatro eliminatorias. Todas ellas a doble partido, de las que el Atleti superó tres de ellas y el Alavés superó la otra. Eh, hay que remontarse a la temporada 38-39, al año 39, para ver las últimas victorias del Deportivo a la vez en Copa frente al Atleti, por 6-2 en casa y por 1-2 en San Mamés las tres últimas eliminatorias, las eh, las ha, ha saldado con victorias el Atlético además en todos los partidos, tanto en el de ida como en el, en el de vuelta, aunque hay que remontarse también muy lejos, en las temporadas 39-40, 52-53 y la última en la temporada 95-96 cuando el Atlético derrotó 4-1 en Samames en la vuelta al Deportivo Lavés, y había ganado también el partido de ida en Mendizorroza por cero goles a uno Y en el Deportivo La Robert, ¿cómo ha sentado este emparejamiento, este derbi ante el Atlético en Copa? La palabra es ilusión, Gorka,
2: es verdad que la preferencia era jugar en Mendiz Roza que iría a jugarse en casa, como sucedió en el partido contra el Betis, que también le fueron las cosas a los de Luis García Plaza pero es verdad que es un desplazamiento cómodo estaremos pendientes de, de Euskalmed para que no haya nieve ni no haya problemas ahí en, en Altuve y sin duda es un partido muy especial, muy atractivo eh, se sabe en la entidad Babazorra que ahora mismo el Atlético está a un nivel eh, altísimo, pero el Alavés llega muy reforzado después de pasar por encima del equipo de Manu el Pellegrini en la ronda anterior quiere reverdecer viejos laureles en el torneo del Cao y vamos a escuchar a una voz autorizadísima dentro del club, es Víctor Laguardia, el ex capitán Babazorro ahora mismo es adjunto a la secretaría técnica y califica la eliminatoria de ilusionante.
1: Un partido difícil, un derbi vasco muy ilusionante para para nuestra gente, está claro, eh, en octavos de final pues todos los rivales iban a ser duros, pero bueno, vamos con la mayor de las ilusiones, afrontar ese, ese gran partido para, para dos aficiones y ojalá, ojalá podamos, podamos pasar a la siguiente eliminatoria. La verdad es que está haciendo una gran temporada, además tenemos un, un viejo conocido ¿no? eh, y gran conocido como como a ser Villa Libre y bueno, va a ser bueno, va a ser especial, ¿no? En todos los aspectos, en todos los sentidos. Y bueno, como repito, ¿no? Eh, vamos con toda la ilusión del mundo. Ojalá podamos pasar la eliminatoria, sabemos que va a ser un partido difícil, pero que si estamos a nuestro nivel y competimos como, como estamos haciendo, tenemos nuestras opciones va a ser un partido creo que muy igualado.
2: Citaba La Guardia, el nombre de Asier Villalibre, evidentemente va a ser un partido también muy especial para el delantero de Guernica, que marcó un gol que se va a recordar siempre en Gasteis ese gol de penalti en el minuto 129 en la ciudad de Valencia frente al Levante, que le dio el ascenso a la primera división. Continuamos escuchando al Aragonés, a Víctor La Guardia, preguntado sobre cómo llega el equipo.
1: Yo creo que la cara que estamos viendo en estos últimos, últimos partidos y en, bueno, en general en toda la, en toda la temporada, ¿no? yo creo que el equipo está compitiendo bien, sabemos que, que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero bueno, eh, creo que el otro día ante el Betis eh, también hicimos un gran partido, eh, dándole una, una importancia muy, muy especial a, a esta competición y vamos a seguir en esa línea no eh, ya te digo, con, con mucha ilusión con muchas ganas de que llegue este, este gran partido y confiando, confiando en nuestros, nuestros jugadores que seguro que van a dar la cara y, y van a meter al Deportivo a la vez en, en cuartos de final sabiendo que va a ser un partido muy muy difícil y muy igualado.
2: Un Víctor Laguardia Gorka que sabe lo que es clasificarse para una final de la Copa del Rey con el Alavés pero no sabe lo que es jugarla porque lo hizo en aquel histórico partido de semifinales frente al Celta pero en el encuentro previo en Liga se lesionó de gravedad en una acción ahí en banda contra la Unión Deportiva Las Palmas, se perdió seis meses y no pudo estar en aquella cita histórica en la primera final del Deportivo Alavés en la Copa del Rey, en el último encuentro del Vicente Calderón contra el Barcelona y por lo tanto pues ilusión de poder eh, rememorar a aquella final histórica con Pellegrino en el banquillo.
0: Hablaba Víctor Laguardia y hablaba Robert Vascoy también de Asier Villalibre, eh, que ha sido el héroe del Atleti que en la anterior eliminatoria frente al Eibar, con su doblete en puro el pasado domingo para dar el pase al conjunto rojiblanco de cara a, la, a esta, eliminatoria, esta eliminatoria de octavos de final, que será sin duda especial para el búfalo de, de Guernica, que reconocía ¿no? que poder entrar en el equipo y que el equipo siga, eh, estando tan caro eh, Volver a, a, a gozar de, de minutos En la plantilla de la TET y, y que el equipo sigue ganando Es algo muy especial
1: Sí, bueno, creo que también esa es un poco la clave ¿no? de, de que estemos tan bien De que todo el mundo esté enchufado De que todo el mundo sepa que Las oportunidades que tiene las tiene que aprovechar Y todo, creo que todo el equipo está haciendo un muy buen fútbol Individualmente creo que todos los jugadores También están generando, dando su mejor versión ¿no? Entonces yo
0: creo que es un cúmulo de cosas Que ayuda a que estemos ahí arriba y ahora mismo en la plantilla del Atlético con esta racha victoriosa, recordamos que como decíamos antes no pierde desde el mes de octubre cuando lo hizo en Moyuk frente al Fútbol Club Barcelona el equipo de Ernesto Valverde, uno lo que quiere es seguir y seguir jugando partidos y seguir con esta racha positiva mirando ya al Derby. Estamos muy muy bien, ¿no? En Liga estamos ahí arriba hemos hecho una primera vuelta increíble y en Copa seguimos ahí
1: dentro, ¿no? Que es algo que genera mucha ilusión en Bilbao y la verdad es que tenemos muchas ganas, muchas ganas de seguir jugando, como tú dices eh, muchas ganas de que llegue el derbi este sábado porque
0: la verdad es que es un partido muy especial y tenemos muchas ganas de volver aquí a San Mamés y sí la verdad es que tenemos muchas ganas de seguir jugando jugando bien, eh, creando ocasiones y ojalá dejando los tres
1: puntos en casa
0: Ahora seguimos hablando de ese derbi frente a la Real Sociedad porque se va a jugar el sábado, aunque eh, la ver mira al margen de la Copa pendiente de, del mercado ¿no? de, de que parece que puede llegar en las próximas horas, días ese ansiado central eh, para Luis García Plaza Sí, porque desde luego el técnico
2: madrileño no hace más que pedir un jugador en esa posición, no es para menos porque el equipo está eh, muy tieso con esa lesión de Seldar, con Afkar que se va a perder aproximadamente un mes de competición y fíjate el otro día que no pudo jugar eh, Rafa Marín, pues en Argentina se da por hecha ya la llegada a Gasteiz de Facundo Garcés, central de Colón. Eso sí, llegaría en calidad de cedido con opción de compra obligatoria a los 12 meses, una eh, opción parecida a la que en su momento se optó por eh, Nahuel Tenage, el actual lateral derecho al azul, de hecho Facundo Garcés ya no entrenó ayer con sus compañeros de Colón, en principio estaban pidiendo 2,8 millones de euros por el 70% del pase pero como te digo Gorka en principio eh, va a llegar cedido con esa opción de compra obligatoria y también noticia de hace un ratito y es que en Vitoria, la Alavés ha renovado a Adrián Rodríguez, ahora mismo es el tercer portero, el segundo, teniendo en cuenta que bueno, está en la Copa de, de África, renueva hasta el 30 de junio de 2027, portero mallorquín de 23 años, desde la temporada 2020-2021 en las categorías inferiores de, del club y bueno, pues una eh, renovación de futuro, de un eh, portero interesante con muchas cualidades, pero ya con una edad ciertamente avanzada, 23 años para un jugador del filial.
0: Y todo ello mirando Robert al partido del viernes, ¿eh? que no hay que olvidarlo, abre la jornada el deportivo a la vez, lo va a hacer en el Sánchez Pijuani ante el Sevilla. Y con ganas de volver a la senda de la victoria en Liga, donde el equipo entre unos
2: fallos y otros, esos goles encajados en la prórroga, tanto eh, en el tiempo de prolongación, perdón, tanto contra la Real Sociedad como contra el Real Madrid, con ese gol de cabeza de Lucas Vázquez, al equipo se le han escapado muchos puntos, el descenso está eh, demasiado cerquita y por lo tanto se quiere aprovechar el mal momento del eh, Sevilla volverá Rafa Marín, ya recuperado de ese golpe en la cara que le impidió jugar contra el contra el contra eh, en ese partido de Copa, contra el Betis. Duarte, que sí jugó en Copa, pero no lo hizo en Liga porque estaba sancionado, también volverá. Por lo tanto, Rafa Marín y Duarte formarán la pareja de centrales y en principio también se espera la presencia de John Guridi. Tuvo algunas molestias, no pudo jugar en Copa, pero eh, todo parece indicar que volverá a ocupar la posición de media punta por detrás de Samo Moradión que será el delantero centro titular Las bajas conocidas, las comentábamos anteriormente, de Marruecos, de, de Afkar que está con la selección de Marruecos. Jugará el miércoles 17 contra Tanzania y de Ogueno, que será el portero titular de Guinea Ecuatorial jugará el día 14 contra la Nigeria de Sadik.
0: El viernes, el sábado el viernes, digo, el Alavés en Sevilla y el sábado el Derby en Samamés entre Atlético y Real. Volverá Una y Simón a la portería después de que Yurina Grezabal, el titular en Copa jugará esa eliminatoria en Ipurú ante la Sociedad Deportiva Ibarun. Una y Simón que en declaraciones a los compañeros del golplay Hablaba del que va a tener enfrente el próximo sábado en la portería de la Real Sociedad. No será Alejandro Ramiro, que está sancionado, sino el joven Unai Marrero, que se va a estrenar en un derbi. Y tenía estas bonitas palabras Unai Simón, el canciller internacional de la TETIC, hacia su homónimo en el, la
1: portería de la Real. Yo lo pasé hasta mal cuando me dijeron que iba a debutar contra el Leganés. O sea, imagínate si me iban a decir que tengo que debutar contra la Real. Eh, bueno, eh, es un partido muy bonito para él seguro que va a ser muy especial y estoy seguro de que va a hacer un gran partido al final estas cosas siempre sales con todos los sentidos puestos en el campo y, y hará un gran partido y eso es lo que, bueno eh, nosotros intentaremos que, que no lo haga tan bueno lógicamente, pero estas cosas siempre pasan eh, considero que es un portero que está preparado para jugar en, en primera división por lo que hemos visto eh, el partido del otro día lo que hemos visto en pretemporada que también ha jugado y luego tiene buenas buenas cualidades, así que bueno intentaremos que no haga un gran partido, pero estoy seguro de que, de que lo va a poder solventar y va a poder crecer en primera división
0: pues Chapo, por una y Simón y ese apoyo también a una y Marrero, que tendrá un partido especial, sin duda alguna, en la catedral el próximo sábado. Una y Marrero, que ya jugó la Copa frente al Málaga y también las anteriores eliminatorias. Veremos a ver si Manol lo mantiene también en la ronda de octavos de final, que le va a llevar a la Real Sociedad a jugar en el Sadar frente a Osasuna. Queda por concretar todavía esta fecha de esa eliminatoria, que viene, podría jugarse bien el miércoles 17, en caso de que los navarros queden eliminados eh, en la semifinal de la Supercopa, que van a jugar este jueves eh, en eh, Arabia ante el Barcelona, o el jueves 18, si superaran la eliminatoria, esa semifinal, y tuvieran que jugar la, la gran final de la Supercopa. Un emparejamiento que ha sentado bien en las filas churrúrdines, a pesar de que, evidentemente, se hubiera preferido jugar, lógicamente, en Anoeta. Los precedentes son también halagüeños, sobre todo la, el último precedente, que nos habla también de unos octavos de final, la temporada de 19-20, en la que, en este caso en Anoeta, la Real Sociedad superó por tres goles a uno en partido único, eliminatoria a partido único, a Osasuna. Y fue la temporada, además, en la que se hizo con el título en esa final derrotando al Atlético en Sevilla, puerta cerrada. Eh, ha habido dos eliminatorias la anterior fue a doble partido en la temporada 96-97 y en ese caso se la llevó Osasuna tras empatar en eh, Nanoeta a uno en el partido de vuelta y había ganado en el partido de ida en el Sadar por un tanto a cero mientras llega la Copa, la Real se centra en la Liga y en el mercado, una vez confirmado oficialmente en la tarde de ayer el traspaso de Momocho al Niza, nice, el club busca un jugador de, de banda, han sonado muchos nombres entre ellos, por ejemplo, el de Asensio Carlos Soler del Paris Saint-Germain, que parecen inviables. También el de Sarabia, ahora en la Premier, en los balls O el de Edon Zegrova, eh, un eh, Kosovar de, con pasaporte alemán de 24 años que juega en el Lille, que la Real parece que lleva tiempo siguiendo. Se busca, eso sí, un jugador de rendimiento inmediato y no parece que sea ese el perfil ahora mismo para fichar por parte del conjunto Churdin. De momento, Imanol se va a quedar con lo que tiene en casa y con John eh, Maguna Celaya, que ya ha jugado esta temporada con el primer equipo en las tres competiciones, tanto en Liga, en Copa como en Champions. En cuanto al Derby, la Real ha descansado hoy, va a llegar con muchas bajas, hasta seis, además de los tres internacionales, Cubos, Sadik y Traoré, Imanol no podrá contar con Remitas sancionado ni con el lesionado Andrés Silva. Así hablaba precisamente el técnico diario Imanol sobre
1: el derbi de sábado en Samames. Bueno, todos son importantes. El de hoy era para nosotros muy, muy... Eh, y, es, y una vez que ya lo hemos ganado y estamos en la siguiente ronda, ahora el más importante es el siguiente, pero no porque sea contra el althritis, sino porque es el siguiente. Entonces, bueno, evidentemente para, para el aficionado... Sí que seguramente tiene doble, doble valor por, por ser un derbi y por estar los dos además compitiendo en los puestos eh, europeos, pero lo afrontamos de, de igual manera. Eh, ahora a recuperar, eh, a ver quiénes estamos bien para afrontar de, de la mejor manera posible ese partido.
0: En la ausencia de entrar en el lateral derecho le abre la puerta de la titularidad Álvaro Drozola, que ha retornado esta temporada a la Real Sociedad y que a pesar de las bajas confía. En poder llevarse que es el objetivo, el derbi ante el Atlético.
1: Sí, un partido bueno que nos encanta a todos, eh, un partido lógicamente muy especial para todos y bueno, yo creo que la dinámica es buena, el equipo está preparado y
2: vamos a ir a por todas a ganar.
0: Hablaba Álvaro Rodríguez Tras el derby eh, seguiremos pidiendo eh, los votos para el mejor jugador de la temporada, la Real, ese trofeo Duchayá, que todos nuestros oyentes conocen y que sigue encabezando Remiro por delante de Bryce Méndez en la clasificación en Duchayá. Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en un tiempo aproximado de 6-8 horas y sin incómodas obras. Llama al 943-444660 o visita la página web Duchayá. Com. Descanso para Atletic y Real en primera división antes del derbi. En segunda también descanso ¿eh? para la Sociedad Deportiva mayor y y para la Sociedad Deportiva Ibar. Ambos quedaron apeados en la Copa y se centran ya exclusivamente en sus objetivos ligueros. En el Ibar en el ascenso, por lo que tendrá que mejorar, ya que solo ha logrado una victoria en las ocho últimas jornadas ligueras. Para ello, el técnico Joseba Echeverría espera que su equipo haya aprovechado el partido copero ante el Atleti para mejorar. ¿Y en qué debe mejorar? Sobre todo en defensa creo que, que bueno que defensivamente debemos de mejorar no no hablo solo de, de, la, de la última línea ¿no? eh, siendo un equipo eh, corto es más fácil que lleguen las ayudas es más fácil pues bueno recuperar recuperar balones en, en campo rival y creo que, que ese tipo de situaciones defensivas debemos de, de ajustar porque bueno no todo el mundo tiene la pegada del Atleti pero nosotros necesitamos dar ese plus en esa fase del juego
1: Para ser más competitivo
0: Y bueno, comienza la segunda vuelta Y lo hace frente a un rival directo como es el Racing de Santander Que la ventaja en un punto y que además cierra esos puestos de Precisamente en defensa, hablaba Joseba Echeverría Y va a mantener la baja de Venancio Por una fractura de clavícula, son dudas para el partido Sergio Álvarez, que no juega ante el Atlético Por unas molestias musculares en su pierna izquierda Y Cristian, que tiene molestias en su tobillo derecho. El que podría volver a la convocatoria es Quasmi, que ya se ha recuperado de su lesión muscular. Mañana vuelta al trabajo el partido ante el Ración de Santander el viernes ¿eh? a las ocho y media de la tarde en Ipurúa. También ha descansado hoy, como decíamos, la Sociedad Deportiva Morevieta, que volverá mañana al trabajo mirando ya la cita del sábado en el Carlos Tartiere. Ante el Oviedo, Jandro reconoce, el técnico de los azules, que les puede venir bien. Centrarse ya única y exclusivamente en la liga donde el objetivo de la permanencia, no hay que olvidarlo, se ha escapado ya a ocho puntos. Sí, bueno, la realidad
2: es que lo nuestro es la Liga, eh, queríamos pasar en Copa verdad, una alegría a la gente, para ver si podíamos jugar otro partido aquí en, en Urriche, pero, pero bueno, lo nuestro es la Liga, eh, tenemos un partido importantísimo eh, en Oviedo y a partir de mañana ya a pensar en ese partido que, que es lo que, lo que necesitamos ahora mismo.
0: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
3: Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay,
0: qué financiación necesitamos. Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador Laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha. hay otra forma. Dos minutos nos separan de las tres de la tarde, sintonía de baloncesto, porque el Vasconia Robert quiero olvidar esta tarde. Su ausencia en la próxima Copa del Rey de Málaga, visitando al Mónaco en, en la competición de la Euroliga. A partir de las siete de la tarde, en el Principado, en uno en el primero de los dos encuentros que tiene
2: el equipo de Dusko Ivanovic en la competición europea, en este calendario que es una auténtica locura y que tampoco te da mucho tiempo a fustigarte después de esa eliminación, eh, como bien decías, eh, de la Copa del Rey de Málaga un partido frente a un rival que tiene las mismas victorias y derrotas que los vitorianos diez victorias y nueve derrotas para ambos, cuidadito, que ganaron ya 75-77 en victoria en un final algo polémico, aunque los de Sasa Obradovic llegan envueltos en una polémica porque el otro día perdieron contra el olimpiacos hubo ahí una pelea en el vestuario y Okobo está apartado por mala conducta, se peleó con Montejunas el, el lituano y será una de las dos ausencias que tenga el cuadro monegasco tampoco estará Jordan Lloyd que está lesionado, pero tienen a una gran estrés. Bien conocido en Vitoria, Mike James, el base que es su gran eh, estrella, junto a gente como John Brown, como el propio eh, Montegiunas, como Peter eh, Cornelio. En definitiva, un encuentro muy importante para los castellistarras que, como te digo, el viernes reciben al Olympiacos en el Buesa Arena.
0: Hoy a las 7 de la tarde se ha partido en Mónaco. El turno para Bilbao Basket llegará mañana en la FIBA Eurocup en esta segunda jornada. Será la eh, segunda fase, será la tercera jornada y en tierras búlgaras frente al Balkan Botegra jugarán los de Pons Aponsarnau que de momento se mantienen invictos en esta competición, eso será a las 6 de la tarde mañana también a las 8 Eurocau femenina para el Lointekernika que va a recibir en casa en Maloste a London Lions en la ida de los octavos de final de esta competición de la Eurocopa femenina, el London Lions, que cayó en la previa de la Euroliga, que no ha perdido ni un solo partido más esta temporada, así que rival complicado para las de Lucas Fernández. En segundos, llegamos a las 3. se quedan con la información en la sintonía de Onda Cero, la información deportiva vuelve esta noche a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi. Que pasen buena tarde, a Agur.
3: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, sin saber aún qué pasará mañana en el, en el Congreso, si el Gobierno va a conseguir o no convalidar sus tres primeros decretos. En la convalidación peligra, aunque la portavoz Pilar Alegría confía aún en poder salvar la votación y confirma que siguen negociando para hacerlo lo posible. No ha aclarado si van a ceder a la exigencia de Junts de multar a las empresas que se fueron de Cataluña y que no han vuelto después del procés. Hasta cuatro veces le han preguntado los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sin arrancarle una respuesta clara. Los principales beneficiarios son muchos millones de españoles y de españolas. Esperamos contar con esa mayoría de votos que hagan posible su, su aprobación. Y desde luego también les voy a decir algo, si algo eh, caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas. Desde luego, Puigdemont no cede en su exigencia de que se multe a esas empresas que se marcharon. Acaba de escribir en las redes sociales que con ellos no funciona la presión y que la pelota está en el tejado del Partido Socialista. El Partido Popular no está por la labor de salvarle la votación a Sánchez y ante la posibilidad de que en los decretos, también el de medidas anticrisis, Feijo Avanza, que estaría dispuesto a presentar iniciativas parlamentarias para poder salvar lo que tengan de bueno. Esta mañana además ha confirmado en más de uno que no serán el comodín de Sánchez ahora que los socios le han fallado.
1: Y reitero, hay una trifulca entre los socios del gobierno. Se han peleado entre ellos. Y ahora resulta que la responsabilidad es de aquel que es la oposición al gobierno.
3: Feijo, que ha reunido a su comité ejecutivo en Génova y casi todos los varones regionales se han quejado de la imposición de la ministra de Sanidad, que ayer después del Consejo Interterritorial, que terminó sin acuerdo, decidió que las mascarillas serán obligatorias desde mañana en hospitales y centros sanitarios. No están en contra de que vuelvan las mascarillas. Pero sí de la imposición de la ministra que no ha negociado ni escuchado a las comunidades autónomas. Se lo ha reprochado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Lo que no puede ser es que las comunidades, incluso gobernadas por el Partido Socialista, voten en contra. Tiene usted un problema. Cuando usted es ministra y ninguna comunidad, ni siquiera las de supuestamente partidos afines, le apoyan, es que no está haciendo las cosas bien.
3: Otro varón del Partido Popular, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha confirmado que ha elevado ya el plan de contingencia de contaminación marina al nivel 2, el requisito para que el Gobierno Central colabore en la limpieza del vertido de bolas de plástico que siguen llegando a las playas.
1: ¿Tú seguro que si estás
3: Estoy más, seguro que, más, que si esto fuera en salga. otra comunidad...